0: 欢迎收听，《最厚道的干亲》。白庆生是唐州城里有名的铁公鸡，有了儿子以后想结一门干亲，却迟迟不能如愿。其实呀，唐州城里结干亲的风气挺浓的，本无血缘关系的人家给孩子认个干爹干妈，两家就成了亲戚。结为干亲以后，就多了一个社会关系。遇到事情相互给个帮衬，人多自然力量大嘛。俗话说“干亲干亲，离了厚道不亲”，而白庆生是一个一毛不拔的铁公鸡，谁愿意和他结干亲呀？然而事有例外，经过热心人的不懈努力，到底呀、啊、找到了愿意和白庆生结干亲的人家。那家人住在城外。主人叫好实在，有几十亩良田，家里还开了一个小小的豆腐坊，是个殷实人家。白庆生大喜过望，当即就让热心人带路，自己抱了新生儿来到了好家。白家以新生儿的名义孝敬了好实在一顶毡帽，好实在则送了干儿子一把银制的长命锁。待行过结亲之礼，两家就成了干亲。白庆生与郝实在续了年齿，郝实在年长一岁，做了大哥。白庆生这个城里人只好屈尊为小弟。中午，郝家设宴款待白家，席间说起了各自的兴趣爱好，两个人居然都喜欢下象棋。白庆生喜出望外，当即拱手说道：“明天定来向大哥请教。”白庆生果不食言。第二天吃过早饭，就骑着驴子来到了郝家。郝实在赢了白庆生，往客房走，一边吩咐伙计好生照料驴子。两个人摆开棋盘，就红先黑后的厮杀起来。白庆生不爱行商，劳心劳力，他把祖上继承的钱财投在他人的店铺里，自己当股东坐吃红利，因此他平时是一个闲人。大把的时间都消磨在了几家棋馆里，或赤膊上阵，或旁观品评，棋艺早在中流以上。此刻与郝时在对阵，根本不把这乡野棋手放在眼里。果然，只走了十来步，就大体摸清了对方的水平：野路子，少章法，虚张声势，没多少实力。然而，白庆生并不打算赢棋。如果你今天赢了棋，明天还怎么好再来讨教？既然这个乡下土鳖家道小康，不宰他一下实在说不过去。何况白庆生结干亲的目的就是为了贪便宜沾光，因此白庆生就揣着明白装糊涂，时不时的露出一些破绽，眼睁睁的把自己的驹送到对方的马蹄下。当然了，也不能输得太惨。免得让对方把自己小瞧了，一个上午下了三盘棋，要了个二平一负的结果。白庆生拱拱手道：“大哥果然厉害，明天我再来讨教。”好，时在人如其名，赢了棋喜形于色，连说：“啊，承让承让。”郝家中午执意留饭，白庆生假意推辞了一句，也就留了下来。午饭不算丰盛，却也有一荤一素两个菜，外加一壶黄酒。吃过午饭，白庆生略有醉意，打着饱嗝，骑着驴子，悠哉悠哉的回城休息。从此以后，白庆生像上班一样，天天吃过早饭就骑着驴子来到郝家。郝实在呢，也一如既往，吩咐伙计把驴子牵到后院，好生照料，自己呢。则把白庆生迎进客厅，泡上浓茶，摆开棋盘，你来我往的厮杀一个上午。中午，好实在照样留饭，雷打不动的两个菜，一壶酒。加菜的时候，白庆生总爱检讨一句：“不好意思，又打扰了。”好实在呢，翻来覆去也只有一句话：“不必见外，谁让咱们是亲戚呢？”至于战绩，好实在，是越杀越勇，白庆生则是每况愈下，二平一负的局面渐渐的就演变成了一平二负。当然了，有时候白庆生也会赢一局，但最终还是逃脱不了一胜二负的结局。白庆生既然不敌好实在，那就更有必要天天来讨教了。好实在赢了棋，笑在脸上。白庆生输了棋，却笑在心里。冲着老哥家你的好黄酒，我也得一输到底呀。转眼半年过去了，这一天上午，白庆生照例来到郝家下棋，不料刚刚下完两盘棋，白家的伙计一路打听着，寻到了郝家，要白庆生速速回去，说是白庆生的姑姑去世了。要他这个娘家侄儿马上过去参与处理后事，这个丧讯报的可真不是时候，生生的把一顿小酒给耽误了。可姑姑那边是骨肉至亲，白庆生只好忍痛割爱，回城奔丧。白庆生心急火燎，出了村子就跨上驴背加鞭疾行，谁知道只跑了几步，那驴子就满身冒汗，气喘吁吁的慢了下来。任他如何鞭打，都无济于事。白庆生心生一窦，直叫怪事这匹驴身高腿长，膘满体大，脚力极好，来的时候还是一路小跑，虎虎生风，这会儿怎么成了老绵羊了？白庆生围着驴子左看右看，也没探出个究竟。不料路边一个拾柴老汉停了手中的活冲他嘿嘿直乐。你是郝实在的干亲家吧？白庆生被笑得心里发毛，点点头，问道：“你认识我？”老汉说：“你天天来，我怎么会不认识？其实呀，我们村的人都认识你。既然是郝家的干亲家，你呀，就别打这个哑巴牲口了。”你都不知道他刚刚出了大力吗？白庆生一怔。怎么回事老汉微微一笑，说出了一个秘密。原来郝家开着豆腐坊，原本一直让伙计推磨，一个上午只能磨完一斗黄豆。自从郝家结了城里的干亲，白庆生天天送驴上门，郝家就改用驴子拉磨。每天上午至少能磨两斗黄豆，豆腐坊的生意也就比过去翻了一番。以往、啊、白庆生都是吃过午饭才回家，这驴子呢歇了一顿饭的功夫，自然恢复了体力。可今天这驴子是刚卸了套，从磨坊里牵出来的，连口气都还没来得及喘，他怎么有力气跑步啊？白庆生又是一怔。这怎么可能？我们是亲戚呀、啊！老汉嘲讽道：“有你这样天天来白吃白喝的亲戚吗？”村上的人都在背后笑你呢。白庆生的脸腾的一下红了起来，急忙牵着驴子走开。真是羞死先人了！想不到自己这个工于心计的城里人，竟然被一个乡下土鳖给耍了。如果把这么健壮的驴子租出去半天，得到的脚力钱何止买两个菜一壶酒啊？何况这酒菜并不是自己一个人独享啊！这样算下来，并不是自己在白吃白喝，而是每天中午都在请好实在吃饭喝酒。更让人窝火的是，自己天天在棋盘上装孙子，还要低三下四的向那个土鳖讨教。白庆生咽不下这口气，思来想去，终于有了主意。等把姑姑的丧事处理以后，对驴子拉磨的事情假装不知，照样去郝家下棋。那时使尽浑身解数，再不让一招一子把那个土鳖给杀得片甲不留，出口恶气，然后断亲绝交，再不往来。三天后，白庆生。从姑姑家归来，正要下乡挑衅郝家，却见十字街口贴了一张大红海报。近前细看，原来是刘家棋馆正在举行棋王争霸赛。白庆生知道，每到年底，一些棋馆为了聚拢人气，都要悬赏举办一些赛事。看着看着，白庆生的眼睛瞪大了。擂主呢，他并不陌生。那是唐州奇谭第一高手，攻擂的他也熟悉，竟是乡下土鳖，好实在。白庆生简直不敢相信自己的眼睛，可那红纸黑字又不容置疑。白庆生也顾不得多想，转身就奔了刘家棋馆。然而白庆生去晚了，比赛实行的是三局两胜制，好实在连胜两局，打败擂主。提前结束了赛事，这会儿正披红戴花，被棋迷们簇拥着跨街游巷呢。白庆生彻底傻了眼，原来人家才是象棋高手，每次都不把你杀个落花流水，并不是给你面子，而是为了白食你的驴呀。白庆生偷鸡不成，反倒蚀了把米，得了个大教训，从此以后。